2: Здравствуйте, в эфире подкасты на СМИ, и с вами шеф-редактор на София Софья Рогозина, и сегодня мы говорим про события 25-й недавности, про э, геноцид в Руанде. 800 тысяч смертей за три месяца. Как посчитали, скорость уничтожения Туци в 1994 году в пять раз превышала скорость убийств во время Холокоста. И сегодня, когда прошло 25 лет, весь мир с содроганием вновь перелистывает страницы той чудовищной истории. И сегодня у нас, можно сказать, эксклюзивный подкаст, потому что в студии доктор исторических наук, профессор высшей школы экономики ведущий научный сотрудник Центра африканских исследований Институт всеобщей истории Российской академии наук Иван Владимирович Кривушин.
0: Добрый день.
2: Еще автор, не по повечному научного бестселлера «100 дней во власти безумия. Руандийский геноцид» 1994 года. Вот, с ним сегодня будем выяснять, как в одночасье люди превращались в палачей с мачете и почему мировое сообщество не смогло предотвратить эту катастрофу. Эм, Ну, небольшое такое, наверное, как-то вступление, как-то начать разговор. Африка, в принципе, для многих по-прежнему остается белым пятном и на карте мира, и в картине мира среднестатистических граждан. И такие годовщины – это, конечно, напомнить, вообще как-то переосмыслить события тех лет. И хотелось бы начать с каких-то, наверное, базовых вещей – конфликт между Хуту и Тутси. То есть для многих, наверное, эти слова мало что значат. Наверное, название каких-то племен, собственно говоря, участники этого кровопролития. Вот кто-то строит какие-то теории о расовом конфликте, о последствиях колониализма. Вот кто такие на самом деле Хуту и тутси, собственно, участники вот этого геноцида?
0: Спасибо. Я хотел сначала поблагодарить за интерес. Вы совершенно точно заметили, что Африка для российского зрителя очень часто... И слушатели, это нечто очень далекое. И, к большому сожалению, даже такие события, как урандийский геноцид 1994 года, прошел по сути дела вне внимания российской аудитории. А, однако само это событие настолько значимо, что, на мой взгляд, и нам было бы полезно осознать те уроки, которые дает а, эта трагедия. Итак, кто такие хуту и тутси – это ключевой вопрос, вопрос как историографии, так и общественно-политической публицистики. Очень долго считалось, что и хуты, и тутси являются особыми этносами. Однако загадка истории в том, что эти две группы населения на самом деле этносами никогда не были, жили Ихуту и тутси еще в доколониальный период, то есть до конца XIX века, фактически одной и той же жизнью. Они говорили на на одном языке, вступали в браки э, друг с другом. Образ жизни их практически не отличался. И даже внешне. Хотя э, значительная часть тутси, как заметят пришедшие в Руанду Белые, прежде всего, немцы, затем бельгийцы. Это, как правило, я подчеркиваю, как правило, но не обязательно люди высокого роста с тонкими чертами лица, худощавые. Тогда как хуту коренастые – с широкими лицами. В Руанде э, даже существует народный способ определения того, кто такой хуту. Если вы сможете засунуть себе в ноздрю два пальца, значит, вы хуту. Если нет, то вы тутси. Так что любой из вас может выяснить, кто он на самом деле есть. Так вот, э, две категории. Чем же они отличались от собой э, друг от друга в колониальный период? В первую очередь социально-профессиональными занятиями. Большинство тутси – это скотоводы. Многие из них были воинами. Хуту – земледельцы, в большинстве своем и очень часто жрецы. Но гораздо большую роль в системе социальной стратификации руандийского общества играло неразделение – его на хуту и тутси, а разделение его на кланы. Это основная линия раздела, и к определенному клану принадлежали как хуту, так и тутси. Ситуация стала несколько меняться в конце 19 века, когда возникает централизованное государство в Уанде, когда понятие тутси стало ассоциироваться с некой привилегией. Королевская семья Руанды – тутси, большинство придборных тутси, большинство скотоводов – тутси. Однако, опять же, это развлечение не было жестким. Можно было перейти из категории тутси в категорию хуту из категории «хуту» в категорию «тутси». В периферийных областях Урандийского королевства уже не «тутси», а «хуту» часто занимали привилегированное положение. То есть вот эта вот ситуация, когда... Тутси занимают привилегированную позицию, она касалась преимущественно центральной Руанды. Особую роль здесь сыграли европейские колонизаторы, и они, так сказать, в общем, можно признать их, в первую очередь, ответственны за то, что эти две категории начинают превращаться в различные этносы.
2: Ну, то есть бельгийцы сделали ставку на Тутси, грубо говоря, да? И, то есть закрепили такое положение вещей.
0: А белый человек имеет а, такое свойство попытаться объяснить то, что он видит перед собой. Белые, которые пришли в Руанду, обнаружили, что хуту и тутси различаются внешне. По крайней мере, большинство тутси от большинства хуту. И они увидели в этом основание для обнаружения здесь двух разных рас. Угу. Раса тутси и раса хуту. Как появились две эти расы в Руанде? И здесь была использована так называемая хамитская гипотеза или хамитская теория. Теория заселения Африки волнами племен, причем каждое последующее племя-завоеватель в культурном отношении было выше, чем волна предшествующая. Соответственно, первыми, кто заселил Руанду, были пигмеи Тва. Затем пришли Хуту, более развитые, чем mm-hmm. Тва, а затем пришли Туцци, представители, как посчитали европейцы, хамитской расы, близкие к европейцам. И вот они-то, как mm-hmm. объяснили немцы и бельгие и принесли цивилизацию в Руандии. Именно они, по их мнению, и создают Руандийское королевство.
2: Угу. Да, то есть такой, такой социальный дарвинизм. Да, безусловно, да яркий, да. яркий пример.
1: И на СМИ. Серьезно?
2: Хорошо. Более-менее стало понятно, Надеюсь, стало понятно все-таки, кто такие Хуту и Тодси. И теперь, наверное, несколько резко, но переместимся все-таки к событиям середины 90-х годов. Как сухие хроники рисуют нам вообще начало и начало вот тех событий? 6 апреля был сбит самолет с президентом, представителем Хуту, да, Хабьеринмара. И Массовые убийства начались буквально спустя несколько часов после после сообщения о его смерти. И ну вы в своей книге буквально по часам восстанавливаете хронологию тех дней. И вот вопрос. Совершенно очевидно, чтобы мобилизовать такое количество людей на массовые убийства, это должны были быть какие-то работающие политические структуры, ну вот еще, кстати, сколько вот людей было мобилизовано по всей стране, это тоже такой вопрос. А, то есть что это были за структуры, какова, какова вообще была политическая ситуация на тот момент в стране, раз вот такого события хватило, вот как будто бы чиркнули спичкой и все загорелось. И второй вопрос, ну здесь же, э, ну вот действительно с какой-то, наверное, человеческой точки зрения, ну вот действительно действительно ли напряженность между вот хуту и турси уж какая-то вот искусственная этническая какая-либо еще была настолько доведена до предела что вот все вот накипело надо уже что-то надо брать в руки мачете и идти убивать своих соседей
0: чтобы понять это нужно вернуться к истории опять же а бельгийцы обнаружив признав хуту и Тут Тутси двумя разными расами решили использовать это в организации системы колониального управления Руандой и соседней Бурундии. В 1933 году они проводят регистрацию населения по этническо-расовому принципу. Принцип был, кстати, заявительный. То есть человек мог обозначить себя как Тутси, мог обозначить себя как Хуту, но после этого сменить свою принадлежность стало очень трудно. После этого бельгийцы начинают использовать Тутси как помощников в колониальном управлении. Они занимают низшие места в административном аппарате колониальной Руанды. С другой стороны, в католические миссионерские школы mm-hmm. также начинают принимать в основном детей Тутси. Наблюдается дискриминация детей Хуту. То есть европейцы признают Тутси высшей расой по отношению к, mm-hmm. к Хуту, которых они приписывают к семье народов Банту. Mm-hmm. Итак, Тутси уже официально становится привилегированным слоем населения. Ситуация, однако, меняется в конце 50-х годов, когда Руанду охватывают ветры национального освобождения, типичные тогда для всей всей Африки. Африки, и молодые интеллектуалы Хуту начинают задумываться о том, почему... Их группа находится внизу, а тут все наверху. Дело в том, что благодаря вот этому четкому разделению эти две группы, которые прежде этнически друг от друга ничем не отличались, начинают осознавать друг друга, идентифицировать себя как два разных народа в одной стране. То есть начинает формироваться искусственное этническое сознание. Хотя, повторяю, фактически речь идет о псевдоэтносах, а не о реальных этносах.
2: То есть это не раньше началось, именно в 50-е Нет, годы? это
0: началось как раз в 30-е годы, ага. после того, как бельгийцы провели это вот, да. разделение. И в 50-е годы это уже становится политическим вопросом. Угу. То есть э, хуту, которые выступают за национальное освобождение – они, как это не парадоксально, рассматривают в качестве своих главных угнетателей не бельгийцев, а, а Туцци. А Со своей стороны бельгийцы, обнаружившие эту ситуацию, а Хуту составляли абсолютное большинство населения, около 85%, тутси где-то 15,4% вот в тот момент учитывая, что в какой-то момент достаточно скоро их власти в Руанде придет конец, переориентируются уже на поддержку так называемого этнического большинства. Они начинают поддерживать хуту против элиты тутси. В результате происходит в 1959 году так называемая социальная революция. Восстание хуту против Тутси ⁇ Туци. это такая первая масштабная резня в Руанде, которая начинает этап перехода власти от Тутси к Хуту. Основные события разворачиваются в 1961 году, когда партии Хуту, националистические партии Хуту, побеждают на парламентских выборах. И в тот же год была ликвидирована в результате референдума руандийская монархия, главная опора Тути. В следующем году Руанда получает независимость, и власть передается Хуту. Период независимости с 1962 года до начала 90-х это период существования в Руанде авторитарных режимов. Режима Григора Каебанды до 1972 года и режима... Это хуту. Хуту, да. Режима э, Живеналя Хабириманы, генерала, э, которая опирается на так называемое этническое большинство на Хуту mm-hmm. и маргинализирует Тутси. Проводится намеренная политика исключения Тутси из общественной экономической жизни вводится 9-процентный барьер для ТУЦИ, для занятия административных должностей угу. в образовании, в университетах, в среднем образовании на государственных предприятиях и даже в частном бизнесе.
2: И уже поднимается национализм ТУЦИ.
0: Совершенно верно. Причем идеологи Хуту выворачивают наизнанку ту самую хамитскую теорию, которую так широко использовали бельгийцы для оправдания той системы отношений, которую они создали. Они сохраняют старую схему последовательных завоеваний Руанды, последовательного заселения Руанды разными племенами, но теперь со знаком минус. То есть последними были Тутси, и они завоевали, подчинили хуту. Они покорили коренное население, mm-hmm. став жестокими, и совершенно чуждыми Руанди-завоевателями. Все беды народа Руанды, то есть Хуту, Конечно от же. господства Тутси. Неудивительно, что в руандийских условиях понятие демократия становится адекватным понятию власть большинства, власть Хуту над Тутси.
2: Да, тогда, вот, ну вот здесь уже, да, совсем близко уже... вот к 90-м годам, и вот Руандийский патриотический фронт, тогда уже понятно, да, его более-менее место. Вот напомните, пожалуйста, нашим слушателям. Да, да,
0: основные события. Огромная масса тут бежит за пределы Руанды, начиная с той самой социальной революции. Это сотни тысяч человек, которые в Уганде, соседней Уганди, где находилась основная масса беженцев, создают в 1987 году Руандийский патриотический фронт. Угу. В 19- в 1990 году в октябре отряды этого фронта вторгаются на территорию Руанды. Хотя сначала они не, усп- не, не имеют успеха, однако начинается гражданская война, которая в целом длится до начала геноцида, хотя периодически заключаются перемирия. Самая главная веха здесь – это заключение летом 1993 года Оружского соглашения о разделе власти между правительством и повстанцами, которые контролируют север страны. К тому времени руководителем повстанцев является уже Поль Кагаме, или, как его сейчас называют, Кагаме. Но французский язык был тогда основным языком Руанды, поэтому Кагаме.
2: То есть я правильно понимаю, что, собственно говоря, то, что началось 6 апреля, ну то есть... Это вот люди, которые, если можно так сказать, подогреты вот этим идеологическим, наэлектризованным идеологическим, с точки зрения идеологии, постоянными вот этими промываниями. И, то есть, действительно, достаточно было какого-то одного щелчка. То есть, вот, как, как все, вот механизм, да, как все да. это вот начиналось. А Здесь
0: нужно учитывать следующий момент. До тех пор, когда большинство хуту противопоставляли себя меньшинству тутси, режиму можно было не опасаться за свое выживание. Но... В конце 80-х годов Руанду поражает экономический кризис, связанный с падением мировых цен на сырье и, в данном случае, на кофе, основной предмет руандийского экспорта. 70% давала кофе, выручка от кофе. Положение режима ухудшается, тем более режим... Эм, жувеналия Хабьериманы, он опирался на определенную группу внутри общины тутси, на северян, в первую очередь на выходцев из северной префектуры Гесеньи. То есть региональное разделение становится все более и более сильным в руандийской политике. Ухудшение положения широких масс хуту и недовольство других групп элиты – Южан, в первую очередь, правлением Хабьериманы приводит к расколу в общине Хуту. И Хабьеримана вынужден в этих условиях, к этому стоит добавить еще давление зарубежных стран, трандоноров, угу. поскольку закончился период Холодной войны, и для них сохранение тех или иных позиций в тех или иных странах не стало столь важным, как прежде в биполярном противостоянии. В 91 году году Римана соглашается на введение многопартийности. В 92-м ему приходится пойти на создание коалиционного правительства с возникшими в предшествующие месяцы оппозиционными партиями. Внутри общины Хуту, повторяю, происходит политический раскол, и режим оказывается между двух огней, между повстанцами тут, Сервандийским патриотическим фронтом, который контролирует Север, и внутренней оппозицией, которая все более и более усиливается. Вот именно в контексте вот этого противостояния и можно понять то, что случилось в 1994 году.
1: И на СМИ. Серьезно?
2: Хорошо, значит, все-таки мы возвращаемся вплотную к событиям апреля 1994 года. Да, да раскол, да, но все-таки не любой политический раскол, какая бы ни была радикализо- радикально настроенная элита, приводит к геноциду. Вот все-таки что, что двигало этими людьми, политические мотивы, эмоциональные какие-либо еще.
0: Политическая база режима все время сужалась, и перед ним встал вопрос о выживании, о политическом выживании. Единственный способ сохраниться – это консолидировать снова общину Хуту вокруг режима, вокруг националистов, вокруг президента Хабьеримана хотя бы. Это было очень трудно сделать, и это, тем не менее, экстремистам удалось сделать. Дело в том, что, с одной стороны, Руандийский фронт совершает несколько шагов, которые пугают так называемую умеренную оппозицию внутри Хуту. Это, прежде всего, внезапное наступление Руандийского патриотического фронта в феврале 1993 года, когда он мог захватить столицу. Это привело к бегству на юг и в центр страны около миллиона худ. это кстати еще один фактор, который способствовал усилению ненависти против Тутси огромное количество беженцев людей потерявших и свое имущество и свои дома сыграла свою роль и трагедия в Бурунди. в октябре 1993 года в Бурунде офицеры Тутси убили, Президента Хуту Мельщора Ндадайе А режиму Хабьеримани, экстремистам, удается убедить большую часть Хуту в том, что победа Руандийского патриотического фронта грозит Хуту потери власти, а, возможно, даже и жизни. То есть для режима главной задачей было консолидировать эту самую Общину. В конце 93 года экстремистам удается устроить раскол в основных оппозиционных партиях. Они делятся на умеренное крыло и на крыло так называемая пава. От лозунга «хуту-пава» – «власть хуту», то есть националистическое крыло. Но э, парадокс этой ситуации заключается в том, что, как в древнегреческой трагедии, Вся история руандийского геноцида – это обман ожиданий. Дело в том, что, и это моя принципиальная позиция, экстремисты, которые, безусловно, готовились к резне как своих политических противников, умеренных Хуту, так и тутси, не планировали всеобщего геноцида. Они, с одной стороны, создавали организации, которые могли послужить оружием борьбы с Руандийским патриотическим фронтом и внутренней оппозицией. Это так называемая Аказу, это группа лиц вокруг президента, это Амасасу, группа по экстремистски настроенных офицеров. Это контролируемая Амасасу, контролируемая Амасасу эскадроны смерти, проводившие тактику устрашения. Это гражданская самооборона, когда основную массу мужчин-хуту, но ну, как mm-hmm. правило, женатых мужчин, считалось, что именно им есть что терять, а обучали военному делу. Ну, то есть, фактически полноценный жандар.
2: такой силовой аппарат создан. Да, совершенно
0: верно, для защиты в первую очередь от Руандийского патриотического фронта и от тех, кого экстремистская печать называла ибицо, пособники. Угу. То есть, экстремистской печати, в Да, удалось представить умеренных политиков Хуту, которые выступали за достижение компромисса mm-hmm. между Тутси mm-hmm. и Хуту, как сообщников, пособников этого самого руандийского патриотического фронта повстанцев Тутси.
2: Ну да, и как мы помним из событий, что жертвами-то были не только Тутси, но и те, да, которые совершенно помогали. Совершенно верно. Помогали. И mm-hmm. до
0: сих пор остается вопросом, кто же все-таки был главной мишенью экстремистов на первом этапе геноцида.
2: Умеренные Хуту или да, тутси. Или
0: же тутси, поживавшие в столице.
2: Угу.
0: Итак, ключевым событием в истории геноцида является теракт вечера 6 апреля 1994 года, когда был сбит при подлете в Кигалии столицы Руанды президентского самолета. Кстати, на этом самолете летел не только Хабиримана, он возвращался из Дары салама но и президент соседней Бурунди Сиприен Тариамира. Это, этот теракт послужил исходной точкой для геноцида. До сих пор неизвестно, кто совершил этот теракт, но это на самом деле и не имеет принципиальной важности, важно то, что экстремисты Хуту воспользовались Очень этим быстро. событием, да, причем моментально. Ну и некоторые факты показывают, что они воспользовались этим еще до того, как теракт произошел. То есть просто э, в отсутствие
2: да, президента вечер, в да,
0: вечером 5 апреля и 6 был блокирован. Президентской гвардии «Квартал» перед резиденцией президента и аэропортом. Был закрыт соседний большой рынок. Батальон парашютистов был был приведен в состояние боевой готовности. Но, как бы там ни было, именно это событие послужило началом резни. Практически уже сразу, через несколько десятков минут после того, как был сбит самолет, президентский самолет на улицах Кигали начали устанавливать блокпосты солдаты президентской гвардии. И, что еще более важно, начались аресты умеренных политиков. В первую очередь Хуту, которые ночью и утром следующего дня были Прежде всего, все ключевые умеренные фигуры, которые могли возглавить власть в случае смерти президента. В первую очередь, премьер-министр, умеренный политик Агата Увилингемана. Через несколько часов после того, как на сцену выступила президентская гвардия, где-то около полуночи... А на всей территории столицы начали устанавливать свои блокпосты представители экстремистской милиции. В первую очередь, милиции правящей партии, Национальное движение за демократию и развитие партии президента Хабьеримана, так называемые интерахамвы.
2: Так, ну а а как же быть вот с этими радиосообщениями? То есть фактически все... все началось в столице, и... Какой масштаб? То есть сколько людей было вот в этом во всем задействовано?
0: А, точно сказать, естественно, сколько ну, людей было да. задействовано... Со стороны
2: Хуту, да, имеется в виду Да, р- я понимаю,
0: в резне невозможно. Во-первых, что касается территории, где происходила резня. Резня происходила в первые дни в столице. И здесь, как показывают факты, были задействованы... Разные административные структуры. Здесь были задействованы и армия, и гражданская администрация, и руководство этой самой националистической милиции. Все они участвовали в организации этой резни. Повторяю, умеренных политиков Хуту и обычных Туцци. То есть э, военные, парашютисты или президентская гвардия, окружали какой-то квартал и обходили дома. Или же они просто смотрели удостоверение личности, выясняли по ним, кто есть кто, и убивали всех тутси. Или же они делали то же самое, но обходили квартал, имея с собой уже готовые списки нежелательных подозрительных лиц, которые тоже были убиты. Те Тутси или умеренные хуты, хуту, которые пытались бежать, их задерживали на блокпостах и убивали по внешним признакам, по по удостоверениям личности, или же экстремистское радио, радио «Тысяча холмов» указывало на определенных лиц, которые пытаются спасти. Тогда милиционеры удваивали свою бдительность, чтобы поймать этого самого человека. Также резня прошла в некоторых префектурах. Руанда делилась на префектуры, которые возглавляли представители правящей партии. Это две северные префектуры – Гесения и Рохенгерия. Там также был организован геноцид. Но я хочу подчеркнуть, что геноцид не был с самого начала всеобщим. Более того, он не планировался как таковой. Целью геноцида, целью экстремистов вот на этом первом этапе было ликвидировать оппозиционных политиков Хуту, устрашить
1: нежелательную часть
0: населения тутси, но не уничтожать ее всю. Для чего это было нужно? Чтобы консолидировать общину Хуту в политическом отношении. То есть ликвидируется оппозиция, и все сплачиваются вокруг новой власти, военной или гражданской или власти. И таким образом консолидированная община Хуту оказывается перед лицом Руандийского патриотического фронта, перед лицом меньшинства Туци. И, естественно, учитывая демократический принцип планировавшихся политических реформ, занимает большинство в переходных политических институтах, в переходном правительстве, переходной национальной ассамблеи, то есть сохраняет власть. Таков был первоначальный замысел. Не планировалось уничтожать всех тутси, то есть проводить полномасштабный геноцид. Этого и не могло быть, поскольку наличие преследуемого меньшинства, демонизированного и дегуманизированного, виновников всех бед руандийского народа было необходимо для существования вот этой вот этнократической угу. системы.
2: Ну процесса не да, результата. Совершенно да, да. верно.
0: Если вы всех ликвидируете врагов, да. на кого вы сможете сваливать все свои беды и проблемы?
1: И на СМИ. Серьезно?
2: Хорошо. На начальном этапе вы говорите о том, что решались вполне себе конкретные политические задачи.
1: Скорее речь идет о полициде,
0: чем геноциде, то есть уничтожении политических противников.
2: Да. Но история все-таки помнит эти события не как полицид, а как геноцид. Вот когда вот когда что-то пошло не так, в какой момент?
0: Лидеры экстремистов допустили фатальный просчет. Просчет, связанный с их главным противником Руандийским патриотическим фондом Они думали, что уничтожат своих политических противников внутри общины Хуту, уничтожат определенное количество нежелательных
2: тутси. И устрашат тем самым.
0: И после этого вернутся в пространство мирных переговоров. Ага. продолжит переговоры с Руандийским патриотическим фронтом.
2: Как будто бы ничего не было.
0: Как будто бы ничего не было, но теперь уже хуту, предстанут как единое целое. Их главный просчет заключался в том, что они не ожидали, что Рандийский патриотический фронт откажется вести с ними переговоры. Что Рандийский патриотический фронт будет требовать в первые дни, в первую очередь, прекращения резни в столице. А когда она не прекратилась, Пойдёт он начнет полномасштабное наступление. Военные действия начались уже на самом деле в 16.00, 7 апреля, поскольку в столице находился воинский контингент Руандийского патриотического фронта, 600 человек. А утром 9 началось масштабное наступление Руандийского патриотического фронта. Руандийский патриотический фронт получил прекрасный повод для начала военных действий, за которые его никто не мог осудить. В первую очередь, международное сообщество. Уже утром 11 апреля войска Руандийского патриотического фронта подошли к столице, к стенам столицы. И в столице началась паника. Правительство бежало из Кигали. Единственный способ сохранить власть – это объединить всех хуту в борьбе с патриотическим фронтом и с студцы как таковыми mm-hmm. то есть произвести своеобразное крещение кровью. Все должны быть в этом задействованы. Самая страшная вещь самый печальный урок урандийского геноцида заключается в том, что режиму удалось этого достичь. Ему удалось объединить вокруг себя. На это дело большинство обычных хуту.
2: Mm-hmm. Хорошо. Uh-huh. Буквально события разворачиваются за, не знаю, считанные дни, если не часы. И правильно ли я понимаю, что мировое сообщество, это тоже такой растиражированный сюжет в этой истории об абсолютном равнодушии вообще региональных, международных сил, международных организаций, да, мировое сообщество не не оценило, то есть не могло правильно как-то оценить, что происходит на месте. И... Ну, в связи с годовщиной да, вспоминали действия генерала Даллера, который на тот момент возглавлял миссию ООН в Руанде, как он пытался у себя в штабе там, спасти некоторое количество, несколько тысяч, как пишут Туцци. Но это был как-то глаз вопиющего, глаз вопиющего в пустыне, и как-то его все вот эти возгласы, все какие-то просьбы ушли как будто бы в песок. Вот вопрос, почему Да, вроде бы уже конец Холодной войны Уже, что называется, мир шагает по планете. И вот тут такие чудовищные события.
0: Вы совершенно правы. Действительно, когда в западных столицах поняли, что происходит в Руанде, они поняли это достаточно быстро. А, то все-таки... Да, практически уже 8 апреля было ясно, что резня достигла очень большого размаха. И Париж и Брюссель принимают решение о эвакуации иностранных граждан из Руанды. Эта эвакуация проходит в течение трех дней с 9 по 11. После этого э, я забыл сказать, что в Руанде в тот момент уже находился контингент ООН, который э, должен был наблюдать за соблюдением оружских соглашений 2,5 приблизительно тысячи военнослужащих под, как вы уже правильно сказали, э, руководством канадского генерала Ромео Далера, и э, в 7 апреля также... Были убиты 10 бельгийских миротворцев, которые пытались защитить, охранять премьер-министра Агату Виллингиману. Итак, 9-11 апреля происходит эвакуация иностранных граждан. 15 апреля бельгийское правительство принимает решение о выводе своего контингента из состава сил ООН в Руанде. Это самая боеспособная часть сил ООН. 21 апреля Совет Безопасности принимает одно из самых своих трагических решений. Он принимает решение о сокращении контингента с 2500 до 270 человек. Слава богу, что он не принял решение о полном уходе, хотя на этом настаивали одно время Соединенные Штаты и поддерживавшая их Российская Федерация. Эм, иначе говоря... Страны мира поспешили отвернуться от Руанды, как от чумного больного. У разных стран, однако, были разные мотивы, разные причины для того, чтобы это сделать. Соединенные Штаты, единственная сверхдержава, находилась тогда под воздействием сомалийского синдрома. Убийство сомалийских военнослужащих в конце 1993 года, когда американских военных убитых, тела их протащили по улицам Магадиша. После этого президент Клинтон отдал распоряжение никогда больше не посылать войска Соединенных Штатов в Африку, никогда больше не отправлять американцев на этот бесперспективный континент. Почему французы... другой важный игрок, также решили бросить Руанду. Французам показалось, что режим, который они раньше поддерживали, а именно Франция спасала несколько раз режим Хабьериманы, обречен. Когда французы пришли к убеждению, что победа Руандийского патриотического фронта неизбежна, они отзывают всех своих военных и невоенных советников и также эвакуируют всех граждан и свое посольство. Мотивы бельгийцев более сложны, но, конечно, очень важным фактором явилась гибель десяти бельгийских миротворцев в mm-hmm. первый день. Их убили страшным образом, их, в частности, кастрировали, и э, общая нелюбовь. Хуту к бельгийцам, которых считали пособниками Руандийского патриотического фронта. На самом деле, просто бельгийцы пытались соблюдать чистый нейтралитет, в отличие от французов. Соответственно, три главных игрока отвернулись от Руанды.
2: Ну, я думаю, тут, конечно, наивно полагать, то есть вы описали такие политические мотивы, но это понятно, но наивно полагать, что какая-то моральная сторона вопроса взыграла или как Потому что в какой-то момент все равно же он вмешалась
0: ну на самом как деле могло. здесь да здесь в первую очередь роль сыграла не совесть а давление когда мы говорим что международное сообщество отвернулось от Руанды мы имеем в первую очередь политиков государственных деятелей а вот что касается правозащитных организаций что угу. касается западной прессы то она писала о Руанде, о ужасах, которые происходят в ней, все больше и больше. Уже практически через три дня после начала резни в западных СМИ появился термин «геноцид». Все было ясно. Именно давление правозащитных организаций, в частности, Международный Красный Крест, в тот день, когда... Совет Безопасности ООН принимает свое бесславное решение 21 апреля о сокращении контингента, обращается с призывом, в котором пишет, что за 130 лет своего существования он не видел ненависти такого масштаба, резни такого, таких размеров. Давление правозащитных организаций, давление средств массовой информации. Но неудивительно, что уже после геноцида, правда, в разное время, лидеры великих государств принесли извинения руандийскому народу за то, что не вмешались в те страшные дни.
2: Угу. У меня, наверное, один из последних вопросов. Геноцид закончился к июлю, насколько... насколько... 17
0: июля. Да, насколько 17 июля Руандийский фронт захватывает Гесени, последний оплот экстремистов, и устанавливает полностью свою власть на территории ну, да, Уанды, да, прекращая геноцид как таковой.
2: Да. И у меня все-таки вот какие-то моральные терзания остаются насчет этих событий. Вот все таки хочется опуститься чуть-чуть с какого-то такого политического уровня, каких-то политических интересов, политической истории на уровень отдельных людей. Вы в своей книге опираетесь на вот эти вот бесконечные материалы Международного трибунала, который был организован по итогам итогам всего этого произошедшего. Кого-то приговаривали к смертной казни, кого-то к пожизненному заключению, кого-то осуждали на длительные сроки. Вы об этом довольно подробно пишете, но, может быть, какие-то вот случаи вам особенно запомнились: как как вообще отдельный человек может оправдать свое участие в этом то есть, вот какие-то мотивы. Ну, вот какие-то человеческие истории, да.
0: Ну, одно замечание. Международный трибунал никого не приговаривал к смертной казни. Это был принцип. Да, да. Смертной казни приговаривали к пожизненному а. а заключению. Uh-huh. Здесь, на самом деле, два вопроса. Это лидеры, которые были привлечены к суду Международного трибунала, это участники резни. Дело в том, что сами лидеры, руандийские политики-экстремисты, часто не проливали кровь сами. Но, да, они планировали, они несут ответственность за организацию. Один вопрос, как они объясняли то, что произошло, а другое другое дело, как объясняли рядовые участники. Да, люди с мачете. Вот э, о чем вы хотели, в первую очередь?
2: Не знаю, наверное, вот вот человек, который действительно участвует в этом, это в первую очередь, да. Вот, Вот он жил 20 лет по соседству, вот они жили тут, Сейхуту, и тут вот он берет и... Не знаю, mm. идет на эти страшные преступления.
0: Значит, здесь есть общая причина, которая связана с руандийской культурой. Я вот об этом уже многократно писал. О том, что особенность руандийской культуры заключается в первую очередь в том, что это культура глубокого подчинения. Руандийцы привыкли подчиняться властям. Если твой бургомистр или советник сектора говорит «иди, делай это», 90% что он пойдет это и будет делать. Это первое. И второе – это культура насилия. Руандийцы привыкли к тому, что насилие – это легитимный и, в общем, самый простой и адекватный способ решения их как личных проблем, так и проблем, стоящих перед страной. Когда после геноцида спрашивали непосредственных участников, тех, о ком точно знали, что они убивали своих соседей тутси, для чего, почему они это делали, они, как правило, объясняли, говорили, что они не осознавали то, что они делают, что их попутал дьявол, их увлек сатана.
2: Ну, один раз, два раза. Но это же продолжалось не один день.
0: Но механизм объяснения, он э, сложный. Он, если можно так сказать, двоякий. В первую очередь, это местные причины. То есть конфликты на местном уровне. Дело в том, что для простого руандийца враги Руанды слились как бы в трех ипостасях. Это этнический враг Тутси. Это политический враг. Политическая оппозиция и Руандийский патриотический фронт. Это социальный враг. Это имущие. И вот в образе Тутси сплотились вот эти вот три врага. Все зло. Тутси называли в Руанде в народе очень часто иньензи, тараканы. То есть я уже говорил о том, что СМИ постарались, чтобы представить Тутси в качестве не людей. То есть проходит, происходит вот эта дегуманизация, демонизация Тутси. Задачей было распространить отношение к Руандийскому патриотическому фронту, к боевикам, к повстанцам Тутси, на все население Тутси, угу. в которых хуту увидели потенциальных союзников повстанцев Тутси или их самих, даже детей. Средство массовой информации, в первую очередь радио, Тысяча холмов, часто э, убеждало слушателей, что и подростки могут быть повстанцами Тутси. Будьте осторожны.
2: Ну вот, все-таки не последний, это был вопрос, еще один (смех) успею, я думаю, задать. Как сейчас страна-то живет с этим? Вот кажется, что 25 лет это много, но да последствия чудовищные, в принципе, для страны. Это, да, известно и социальные, и политические, и демографические. Полный передел э, получился ситуация. Вот как, как современное правительство вообще справляется? То есть какие-то программы? Как Пришедший к
0: при власти Руандийский патриотический фонд приложил очень много усилий для того, чтобы <связь> искоренить вот это сознание раскола этнические различия внутри Руанды, чтобы убедить руандийцев в том, что они являются единым народом. Руандийцы. Да, руандийцы, а не хуту и не тутси. Запрещено спрашивать в при переписях населения хутуты или тутси, использовать эти термины в деловой в делопроизводстве. Средства массовой информации, в том числе и частных, также избегают этого. Запрещено официально создание партий
2: угу. по этническому
0: этничному. принципу. Проводятся масштабные программы просвещения образования. В частности, так, так, такие своеобразные лагеря мира, в которых руандийцы, в первую очередь молодые, учатся Этики терпения, этики uh-huh. мира, или воспитание активных членов общества, программы по преодолению конфликтов, оказанию помощи тем, кто пострадал, пережил псих, психическую травму во время геноцида. Очень много программ, очень большие Это усилия. Это работает? Ответить на этот вопрос – Просто невозможно, потому что мы не знаем на это ответа. Дело в том, что нынешний режим, Руандийский режим, он не является демократическим. Политика национального примирения, которую правительство поля КГМ проводит, оно активно проводит эту политику, она не является результатом компромисса между какими-то разными противоборствующими преждеполитическими силами. Это политика победителя. Поэтому, когда вы спросите Хуту в Руанде, что происходило в те страшные дни, как правило, вам ничего не пожелают говорить». Большинство руандийцев не желают говорить на эту тему, в том числе и потому, что любые разговоры, любое обсуждение проблем хуту и тутси в Руанде, если оно приводит к расколу общества, – уголовно наказуемое дело. В частности, отрицание геноцида – это уголовно наказуемое преступление. Например, в 2009 году за это было осуждено 489 человек. Пять из них были приговорены к пожизненному тюремному заключению большинству к сроку от 5 до 10 лет. Поэтому... Многие руандийцы просто не желают говорить об этом. Существует официальная политика осуждения да. геноцида. Существуют школьные учебники, в которых эти сюжеты рассматриваются. Но я хочу подчеркнуть, что это не точка зрения, не признание ошибок, совершенных как той, так и другой стороной. Патриотический фронт также совершал преступление, также совершал политические ошибки. Здесь дается только одна точка зрения – точка зрения победителя. Поэтому, возможно, многие хуту чувствуют себя оболганными, они чувствуют себя жертвами, теми, на кого одного – взвалили вину за то, что произошло в 1994 году. То есть арен... Руанда так и не стала ареной полем для честного, откровенного разговора о прошлом. Поэтому можно, можем ли мы сказать, что геноцид в Руанде повториться не может, что корни его изжиты нельзя?
2: Ну, зато, мне кажется, наш разговор... Получился максимально честным и откровенным, да, потому что да, такого политического триллера у нас еще точно в подкастах не было. Большое спасибо вам да, за эту беседу. Я напомню: что у нас сегодня был подкаст с доктором исторических наук, профессором Высшей школы экономики, ведущим научным сотрудником Центра африканских исследований. Институт Всеобщей Истории Российской Академии Наук Иван Владимировичем Кривушиным. Еще раз большое спасибо. И, да, шеф-редактор ИНАСМИ Софья Рогозина. До скорых встреч.
1: Вы слушали эпизод подкаста «ИНОСМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с App Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями и на СМИ. Серьезно?